1: Amigos e amigas, iniciando hoje o episódio de número 56 do programa O Evangelho e Você, nós hoje abriremos um novo capítulo do estudo do um Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos todos os domingos a cada episódio novo aqui pela Web Rádio Verdade e Luz, o capítulo 19. Esse capítulo 19 tem o título A Fé Transporta Montanhas. E como eu sempre faço, eu gosto de apresentar os itens que serão estudados no decorrer dos nossos programas. Esse capítulo apresenta 12 itens e nós vamos estudá-los da seguinte maneira. A fé religiosa, condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, depois já inicia-se as instruções dos Espíritos com as mensagens a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. São 12 itens, portanto, que nós vamos dar continuidade agora mesmo. Mais uma vez, portanto, eu agradeço a participação de todos vocês aqui no nosso programa. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença. Nós esperamos que os nossos programas sejam estímulos para o estudo, para a reflexão de todos, tá certo? Então vamos lá, já iniciando o item número primeiro, o poder da fé, que trata de uma passagem encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 14 a 19. Diz então, Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem de piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, Ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? trazei me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Passagem, então, encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 19. O item número 2, então, que se segue, é o comentário de Allan Kardec, que diz o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torma, torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são tantas outras montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como também nas grandes. Da fé vacilante, resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Continua então no item número 3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque... Tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Kardec, então, complementa no item 4 e no item 5. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode ser em Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio, a presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo, de, de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar estes singulares fenômenos de cura e tantos outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Bem, amigos e amigas, os comentários de Kardec naturalmente apresentam as reflexões necessárias a essa passagem encontrada no Evangelho de Mateus. Né? É interessante observar aqui a habilidade e a capacidade que naturalmente são peculiares a Jesus para não somente promover a cura necessária, na passagem, ele acaba expulsando esse chamado demônio, que nada mais é, como sabemos, um espírito obsessor que dominava, subjugando aquele rapazinho e obrigando, inclusive, a esses, esses movimentos é, bastante perturbadores que ele não controlava, quer dizer, ora ele se, se jogava no chão Ora, ele se jogava é, na água, se jogava no fogo e na água. Então, vejamos que é, ele não apresentava o autocontrole necessário. Portanto, se tratava ali de um processo obsessivo de subjugação. Onde, onde esse rapaz estava completamente dominado pelo espírito obsessor. Jesus, naturalmente, com sua autoridade moral e com a sua fé acaba, é claro, fazendo com que instantaneamente esse espírito obsessor se desvincule do rapazote isso naturalmente provoca entre os discípulos uma certa inquietação por que Jesus e não eles? eles então ao perguntarem a Jesus sobre essa questão a resposta é muito clara vocês não conseguiram por conta da incredulidade, ou seja, não tinham fé o bastante. Vejamos, Jesus não diz que eles não poderiam fazer aquilo, né? Que eles não tinham condições de fazer aquilo, que só e somente Jesus seria, portanto, aquela pessoa capaz, habilitada para poder expulsar esse espírito obsessor do julgo que, que acabava por dominar esse, esse esse rapaz mas o que Jesus naturalmente ressalta é que eles não tinham aquele elemento fundamental essencial indispensável e absoluta absoluta e integralmente necessário que era a fé né? e, e sem a fé não há como naturalmente realizar coisa alguma e Kardec desenvolve nesses seguintes comentários, 2, 3, 4 e 5, exatamente as características do, da pessoa portadora da fé. E, e, e evidente, destaca aqui, em função dessas, dessas características, as suas possibilidades, sobretudo concluindo no item número 5, que o poder da fé apresenta também uma uma ação magnética, né? Que o homem então portador desse elemento é, que nós intitulamos fé, ele acaba atuando sobre o fluido ou sobre os fluidos, né? Modificando as qualidades desse fluido e naturalmente direcionando sob a força da vontade quando evidente é, as circunstâncias se conjuguem para estas possibilidades, tá certo? Então, nós vamos aqui iniciar um outro item, o item de número 6, que Kardec intitula a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Vamos, então, às orientações kardecianas, amigos e amigas. Item número 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode ser a fé raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Se diz vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que é ainda mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las, então. Da parte de uns há descaso, da de outras o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem assim ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos ouvir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Bom, eu já quero fazer uma, uma, uma interrupção aqui nessa leitura desse, desse item de número 7 que Kardec apresenta sobre, sobre a fé. Entre essas últimas considerações que ele faz aqui, que é, naturalmente, a fé estruturada na compreensão. Bom, evidentemente, quando Kardec fala que a fé é um elemento em que o Espírito aprende a ter, sobretudo ele dirige esse elemento de crença, vamos dizer assim, às verdades espirituais. Então, as verdades espirituais podem ser assimiladas por toda e qualquer pessoa. É claro que essas verdades espirituais, para que sejam mais ou menos bem assimiladas, elas precisam também se apresentarem é, dentro de uma compreensão passível de entendimento. É por isso, portanto... A fé, então, ela precisa ser bem assimilada para ser bem compreendida, e bem compreendida para igualmente ser bem assimilada. Ora, diante de tais circunstâncias, portanto, é, é compreensível que essa condição da fé inabalável, destacada aqui por Kardec naturalmente, seja a razão, como daqui a pouquinho ele, inclusive, vai apresentar no final. Desse, desse item 7. Vejamos aqui a continuidade então dele. A fé cega já não é deste século. E é importante frisar também, lembrem-se lembrem disso. É, Kardec é, se encontrava em meados do século XIX, o século XIX de conquistas iluminativas, científicas, positivistas, muito importantes, e que a, a ruptura entre, entre ciência e razão se daria exatamente nestas circunstâncias eh, daquela oportunidade histórica. Então, é bastante compreensível que o Espiritismo, inclusive, tenha chegado em função dos elementos já propícios e estabelecidos para favorecer a sua própria chegada Portanto, Kardec vai dizer que a fé cega já não é deste século porque ali a razão precisaria ser atendida. As expectativas da lógica, da racionalidade, do bom senso, da, da, do método científico, só aí, portanto, essa, essa fé poderia se estruturar. E é exatamente o que acontece com a chegada do Espiritismo. Então, vamos lá. Continuando aqui, ele vai dizer, a fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Porque fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. É isso, amigos e amigas. Vamos agora, então, ao item número 8, que é a parábola da figueira que secou. Parábola essa destacada no capítulo de Marcos, no capítulo de número 11, versículos de 12 a 14, 20 e 23. Vamos ver então as anotações que Kardec traz dessa passagem, dessa, dessa excelente, vibrante e tão pedagógica passagem encontrada nos Evangelhos. Diz então o item número 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: Que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, Olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: "Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece." Como eu disse há pouco, passagem encontrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 11 versículos de 12 a 14, e 20 a 23. O comentário de Kardec se segue aqui nos próximos itens 9 e 10, que nós vamos apresentar agora. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, na realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos todas as doutrinas carentes de base sólida. O que, as mais das vezes, falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas Todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade Houverem produzido Cairão reduzidas a nada Que todos os homens Deliberadamente inúteis Por não terem posto em ação Os recursos que traziam consigo Serão tratados como a figueira Que secou No item 10 Conclui então Allan Kardec Os médiums são os intérpretes Dos espíritos Suprem nestes últimos A falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade. Entre os ricos e os pobres... Entre os grandes e os pequenos, a fim de que, em nenhum ponto, faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais se apõem a serviço dos interesses mundanos, se, em vez de frutos sazonados, dão maus frutos, se se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéreo. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique e consentirá, que se tornem presas dos espíritos maus. Conclui assim Allan Kardec essa interpretação da parábola da figueira seco. Num, da figueira que secou num primeiro momento, é claro, ele vai dizer que se trata naturalmente é, de, um, de um simbolismo, sobretudo daqueles que, tendo potencialmente possibilidades de realizar o bem, não realizam, e também em relação aos médiums. É, vejamos que a, a ideia principal da figueira é a árvore que, que produz, né? é a árvore que pode produzir. É verdade que não estava no tempo de figos, ainda assim, e Jesus sabia que não era tempo de figos e sabia também que ao se aproximar da figueira ela poderia não ter ficos exatamente porque não era tempo de ficos mas o simbolismo é muito relevante é, e, e ele naturalmente acaba se utilizando daquela daquela é, daquele momento para ensinar que de uma forma geral toda toda criatura e aqui fazendo a analogia direta a criatura espiritual mas toda criatura que pode produzir e não produz, ela acaba sendo, em última análise, inútil, né? contraproducente. Daí, então, é, essas reflexões trazidas por Allan Kardec. Bem, amigos e amigas, é, antes de iniciarmos aqui o, as instruções dos Espíritos com a mensagem A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade... Esse, esse número item, mensagem essa escrita por José, um espírito protetor, vamos já chamar os nossos apoiadores publicitários para que então nós possamos dar continuidade às nossas considerações. Lembrando que nessas instruções dos espíritos nós temos essa mensagem de número 11 e depois a mensagem de número 12, concluindo assim esse capítulo, que é bastante curtinho, a fé divina e a fé humana, escrita por um Espírito protetor, tá certo? Então, daqui a pouco nós retornamos então, amigos e amigas. Obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês.
2: Está reformando ou construindo-o? Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros. Telefone
0: 3625-5500. Verdade e Luz.
2: Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, eh, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? e nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Muito bem amigos e amigas, retornando então, já iniciando aqui nas instruções dos espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade, lembrando aos amigos e às amigas que nós estamos estudando o capítulo 19, Deu o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Essa mensagem de número 11 é escrita por José, um espírito protetor que a escreve na cidade de Bordeaux em 1862. O espírito José, então, inicia as suas considerações da seguinte maneira. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa e não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Ela é a base da regeneração. Preciso é pois que essa base seja forte, forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes. Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la, Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Bem, naturalmente aqui, o Espírito José, que traz essa mensagem é muito sensível, é muito entusiasmante, motivadora, porque ele apresenta a fé como essa conquista do Espírito capaz de levá-lo à realização desses chamados instintos nobres, né? porque desperta a nossa capacidade de enobrecimento e realização enobrecedora. E sendo, portanto, a base da regeneração, a fé lúcida, a fé consciente, a fé desperta, a fé raciocinada, ela se daria, sim, em in, in estruturas inamovíveis, porque, não sendo abaladas, não sendo frutos de imposições, mas de desenvolvimento da inteligência, da capacidade da compreensão, ela se alia a estas duas grandes forças que ele aqui, inclusive, estabelece como uma trindade, que são a esperança, a caridade e a fé também, inclusive. Né? Então, o Espírito José, o Espírito Protetor, ele vai, ele vai apresentar a fé, portanto, essa fé que, que precisa, naturalmente, de comprovação. De comprovação. Essa fé que não é imposta por força do dogma, né? mas, sobretudo, por força da racionalidade. Né? Então, vamos aqui já para o item número 12, que é a fé divina e a fé humana. Essas duas forças também de realização trazidas, essa mensagem é trazida por um espírito protetor que a escreve em Paris em 1863. Vamos ver então, e aqui também, amigos e amigas, encerrando esse capítulo de número 19 com essa mensagem do Espírito Protetor, o item 12. Vamos ver então o que ele se refere sobre a fé divina e a fé humana. No homem, inicia o Espírito Protetor, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Ela é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Ou seja, já abre aqui dizendo que a fé encontra-se no imo da criatura em estado latente e que pode potencializar-se, a depender, é claro, destes movimentos que o homem pode construir pela, submetidos pela ação da sua vontade para que esse princípio inicialmente presente como germe se potencialize ele então continua até ao presente a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, mais uma vez, cuidado com essa palavrinha milagres, porque às vezes a gente ainda se aprisiona a né, ideia de algo sobrenatural, mas lembrando que os prodígios realizados por Jesus são compreensíveis e, e, e inteligíveis sob o aspecto da sua possibilidade material, em função naturalmente, da manipulação fluídica da ação da fé pela vontade e tantos outros elementos que nós e o espiritismo especialmente acaba por estudar então continua aqui entretanto Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé isto é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então vejamos, não é apenas a vontade de querer, mas é também a certeza de que essa vontade pode ser concretizada. Continua ele dizendo também, Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres se não efeitos naturais? cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. Ou seja, portador da fé... O homem naturalmente pode utilizá-la para a concretização de ações materiais, o que é importante e, diria mesmo, necessário, ou ainda para as grandes aspirações celestes. A fé é um elemento, um instrumento, uma conquista que o Espírito desenvolve e que naturalmente o impulsiona para as realizações. Continua, então, o Espírito protetor aqui. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Conclui o Espírito Protetor então. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Termina assim esse último item do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, o item de número 12, escrito por um espírito protetor na cidade de Paris, em 1863. Bem, amigos e amigas, chegando já ao final do nosso episódio de número 56, no episódio seguinte, no episódio de número 57, nós iniciaremos o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Bem, mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer aqui a presença do nosso estudo no programa O Evangelho e Você, agradecendo a oportunidade que nos é dada pelos amigos e amigas, coordenadores das atividades da Web Rádio Verdade e Luz. Eu espero mesmo poder encontrá-los em nossas próximas oportunidades, desejando que todos tenham uma excelente semana. Muita paz a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela participação e até muito breve no programa O Evangelho e Você, no próximo episódio de número 57. Boa semana a todos.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.